0: Salve, rapaziada, boa noite, boa madrugada, né quase duas da matina aqui estamos nós, mais uma edição do nosso Depois do Gongo, noite, mais uma noite histórica para a MMA nacional, FC 277, Amanda Nunes recuperando seu cinturão, né voltando a ser aí a terceira pessoa a recuperar o cinturão né? em uma revanche, a única campeã dupla da história e recordista feminina de vitórias, é, fazendo história a nossa Armanda Leoa. E hoje quem está conosco aqui para debater essa noite histórica é o ex-parceiro de treinos dela, Renato Moicano. Como é que você está, meu irmão?
1: Salve, Alonso. Salve aí toda a galera que está acompanhando aí no portal do Vale Tudo, a live. E tamo junto.
0: Que legal, né, meu irmão? Que luta, hein, cara? Eu te confesso que, que, eu, que eu falei, pô, Vi Amanda em forma ali na, na pesagem, eu falei, cara, essa luta não vai chegar até o final, ela tá mordida, tá em forma, como há muito tempo eu não via, Sim. e porra, eu acho que ela vai realmente entrar para definir, mas a venezuelana é dura, né, Renato? Tem, a gente, ela é americana, na verdade, né mas tem que reconhecer que a bicha é dura pra caramba.
1: Porra, muito dura, não se entrega, e boa de jiu-jitsu, hein? Deu Epa. muito, Arriscou muito ali na chave de braço, a homoplata, o triângulo, e, e você bem falou, todo mundo reparou isso, ela estava muito bem preparada, Amanda, no sentido físico, né? Desde, do, desde a semana passada no Instagram, eu estava vendo ela, seca, botando coisa assim que estava mostrando que ela estava focada mesmo, foi muito legal ver essa apresentação.
0: É verdade, cara. E o que, que você achou dessa tática dela? Você acha que isso também ajudou né, nesse resultado, essa tática dela mudar de base, começar a jogar com base de canhota? Você vê que até o corner da, da venezuelana, da americana Venezuela, né, ficou ali enrolado. Olha, pô, ela mudou de base. O pessoal mesmo não estava esperando isso. Você como lutador, como é que é quando o cara te surpreende assim, com uma tática que você não está treinado para aquilo?
1: É, exatamente, ela, vo, ela veio né, já uh, de canhota e ela chuta muito bem com a perna esquerda, então ela começou ali a luta meio, assim usando distância, usando chute, então eu acho que fez alguma diferença, mas eu acho que mesmo se ela fosse, tivesse de destra, o poder da mão dela é muito superior, você viu, Alonso, que eu, eu achei o seguinte, que ela quis maltratar a menina, porque a luta dava para ter parado no primeiro, no primeiro, ela já deu um knockdown. No segundo, ela deu três knockdown e não foi para cima. Entendeu? Aí, a partir do terceiro, do quarto, começou a derrubar só dando cotovelada na menina. Ela, ela estourou a menina, cara. Foi, foi muito impressionante.
0: Você quer dizer que ela saiu há alguns meses na né, da TT. Você sempre acompanhou os treinos dela. Já chegou a treinar com você porque, porcaria, né? A Amanda. Elas são muito grandes acredito que treinem também com vocês, homens, né?
1: A, com, a, com a Kyla, eu já treinei grappling, né? Ela é muito forte. Porra, ela é uma mulher muito forte. Com a Amanda, eu nunca cheguei a treinar, porque na época que a Amanda tava lá, é, eu, eu, eu não via ela muito nos treinos coletivos, né? O treino que todo mundo faz. Ela fazia bastante treino individual. Então, ela tinha sempre as parceiras de treino dela ou os parceiros de treino. Então, eu acabei treinando mais com a Kyla, mas foi pouco, uma ou duas vezes, e mais grappling. Então, eu nunca cheguei a treinar com a Amanda mesmo, né? Ela, ela porra, uma mulher super gente boa, tava sempre na academia, trocava ideia com todo mundo, mas o treino dela costumava ser mais direcionado.
0: Cara, quem que você acha que ela pode aí na sequência? A gente tem a Kathleen, né, cara? A Kathleen Vieira tá chegando aí, a segunda do ranking, né? capaz da gente ter a primeira defesa dela no Galo, porque no Pena é uma categoria que não gente não sabe muito, né, eles estão tentando algumas lutadoras, mas não tem ninguém em destaque, além da Amanda, né, agora no, no, no Galo a gente tem a Ketlin Vieira chegando bem, né, será que pode ser aí um confronto brasileiro aí Renato, na, na primeira eu... na próxima defesa na próxima campeão? defesa né pode ser, mas eu, eu, tô, eu tô bastante, eu tava
1: pensando isso aqui agora Quais, serás, quais serão as lutas que vão fazer a Amanda lutar, né? Porque eu não sei se para ela faz sentido ela lutar com a Kathleen né, agora, né? A Kathleen, uma menina muito boa, mas tá chegando. Ela já, ela já, a Amanda já colocou o um nome no pódio mais alto aí da MMA várias vezes, quebrou vários recordes. Hoje quebrou mais um, que é conquistar dois cinturões depois de ter perdido um, nunca foi feito. Então eu não sei, eu não sei quais lutas a partir de agora valem a pena pra Amanda, entendeu? Tanto que eu achei que essa luta aí, depois dessa luta, ela iria aposentar. Ela disse que não, né? Então, vamos ver, mas tanto que eu achei que essa luta aí, ela quis meio que machucar a menina mesmo, bater bastante na menina, para provar que aquilo ali foi, foi uma sorte. Mas, mas, ao mesmo tempo, ela não tá ficando mais nova, né? E... e e eu não sei depois da penúltima luta que ninguém esperava né e como ela foi finalizada eu não sei como é que isso pode impactar aí para as próximas lutas dela mas é, olhando assim de fora eu sinto que agora para ela só uma luta muito grande que aumente melhor maior o legado dela eu não eu não sinto que ela vai fazer uma luta só para lutar contra uma pessoa como a Kathleen que não desmerecendo o mérito de atleta mas que não foi campeã ainda né que não tem uma história então Vamos ver se ela de repente vai lutar com a Tchevi né? Pela terceira vez ou quarta vez, nem sei. Ou o que, que eles vão fazer com a Amanda, porque eu acho que, pelo que ela falou na entrevista ali, ela vai para o Brasil, vai tirar um pouquinho de férias aí, e eu acho que vai ser difícil casar uma luta para ela, né?
0: É verdade, o Pedro Rodrigues está lembrando aqui da Irene Aldana também, né? Tem... Mas eu concordo plenamente com você, Renato. Eu acho que né, quando o atleta chega nesse ponto, né, cara, de. É pô, bateu todos os recordes, não tem mais nada que provar a ninguém, no caso dela, ela com essa vitória, ela volta a inquestionavelmente ser a maior de todos os tempos, né? tendo em vista que ela já ganhou da Ciborre, que era a única né, que tinha realmente essa discussão, então, pô, fica difícil, né, cara, vamos ver, torcer para ela, pelo menos, se manter, porque são dois cinturões para o Brasil, né, cara, ainda mais com essa retirada do cinturão do Charles aí, a Exatamente. gente ficou com um do, um do Davidson e um dela, né,
1: cara? Exatamente. Então agora a gente e o que... Davidson
0: tentaram tirar também, né? É, é,
1: é. <risos> né? Mas, mas é, o que, é o que você falou, ainda mais também assistir essa performance dela, que hoje foi muito bom de assistir. Hoje foi uma luta que deu vontade de assistir, né? Uma, uma campeã com a Amanda Nunes lutando desse jeito aí, pra cima, entendeu? Tipo, mesmo no chão, quando ela derrubava, a menina tava atacando o braço e ela não, ela não fugia da luta. É muito legal assistir... É muito legal assistir luta assim. Então, é, eu espero que ela volte, mas vamos ver. Vai ter que ser muita grana, vai ter que ser um adversário
0: específico. De repente a Valentina tinha aí, né, cara? Trilogia, sei lá. É...
1: Exato, mas é uma luta também difícil. Eu acho que os caras vão ter que dar muito dinheiro para ela. Agora ela é. voltou, né? Polo forte, é. o esporte ao mesmo tempo que é muito rápido, tudo também. Às vezes ele é um pouco ingrato. Ela, ela sei lá, eu, eu tava sentindo ela um pouco bastante afastada da mídia, e o pessoal não tava falando dela, do legado dela, só por causa de uma derrota, então, de repente, até isso aí também chateou ela, né, ela nunca foi tão aberta assim com a imprensa, então eu acho que, de repente, isso, isso chateou ela também, mas agora a gente vê ela de volta aí pro topo com tudo, vai estar tá todo mundo falando dela, e ela vai poder escolher as lutas, escolher o dinheiro, escolher o card, então, Vamos ver o que que vai ser aí os próximos passos da Amanda, mas eu tô ansioso para ver ela lutar de novo, né?
0: É, cara, você falou uma coisa certa, né, Moicana? É muito um esporte muito ingrato, né, cara? Você vê a menina com um legado que ela construiu até então, aí uma derrota para Juliana, a galera já começa
1: exatamente a
0: questionar o teu legado, né, cara? Ela teve que vir, né? Pô, teve teve um round, teve um, um juiz que deu 50 a 43, né, cara? Deu vários eu concordo com ele, ali. eu acho que pelo menos no mínimo dois rounds, dois, dez a oito, né, cara? Podia ter mais, porque ela, uhum. como você falou, ela entrou para uma tratar, dominar de uma maneira clara e mostrar, ó, oh, meu amigo, aquilo foi um acidente, né, cara? Essa é a impressão que deu, que ela estava é, é,
1: descontando, talvez até uma raiva pessoal ali da luta, de repente até com ela mesma, né, dela pensar que ela deu mole naquela posição... Mas quando eu digo que me é ingrato, também não é falando fazendo de coitado, não é o que é, entendeu? Você vê até pela questão do Instagram, do algoritmo aí, ela perdeu luta. Deu para ver que tipo assim o engajamento das pessoas com ela na rede social mudou. Eu gosto muito de ver Instagram, ver essa questão de engajamento. Então, é isso. O mundo é de quem está ganhando. E ela mostrou que, na verdade, aquela derrota ali foi uma... Foi uma, como os caras falam aqui, fluke, né? Foi uma sorte mesmo. E ela voltou para conquistar todo esse. É, tudo que vem com o cinturão, né? Eu acho que ela realmente merece. E, e é isso que você falou. Estou ansioso já para ver de novo. Quem sabe essa Valentina Tchevchenko vai ser uma luta para terminar de cimentar o, o, o legado dela. Eu não sei. Não importa com o que, que ela vai lutar, eu quero assistir a próxima.
0: Maravilha. 10 minutos de live aqui, 450 pessoas ao vivo com a gente. Galera, vamos lembrar de curtir, que é muito importante para nós para viralizar todo mundo aqui, Júlio Roque, sempre com a gente, João Pedro Duarte, Paulo Henrique Oliveira, Rodrigo Santos, tá, a galera que tá sempre aqui com a gente no Papo de Luta na segunda também, é isso aí, vamos seguir conversando aqui com o Moicano sobre esse card, pô, e o cara, o Kaique era e o Brando Moreno, outro lutaço, né, cara, o, no round, Moreno muito bem nos dois primeiros rounds, aí chega o terceiro round, parecia que o Kaique era France, Ia mudar o resultado, estava começando a mudar o resultado da luta, ou pelo menos fazer a luta ficar mais parelha, né? E aí o Moreno conseguiu aquele chute, que eu te confesso que na hora, cara, eu tive a impressão de ter sido um, um chute na, na, nos Países Baixos ali, e eu só vi que não. Eu falei, ih, rapaz, Arbidinho fez outra cagada, meu Deus do céu. Mas não, aí depois quando voltou o replay, o foi perfeito chute na costela, né? E mérito total do Brandon Moreno. Perfeito.
1: O chute encaixou, deu para ver aquele barulho pegando na costela assim e um chute desse aí é difícil voltar, né? Mas, mas para te falar o seguinte, eu sei muito, eu vi muita gente falando que a luta foi boa, mas o começo eu não tava gostando. Eu até tuitei falando assim, falei: velho, como é que pode? A luta tá boa, mas tá chata ao mesmo tempo". Eu tava achando que a luta tava boa, mas não tava uma luta plástica, eu não sei. Até o momento do nocaute, eu não tava gostando muito da luta. Eu não sei se a gente, se eu tava muito exigente, porque o card foi excelente esse card foi excelente, até as lutas que não foram para nocaute, como a decisão do egípcio, foi muito bom de assistir as lutas, né, os caras realmente se entregaram, eu não sei o que, que tem no Texas não, mas sempre tem luta boa, e, <risos> entendeu, mas essa luta, não, até o nocaute eu tava achando uma das mais, assim, não monótonas, mas eu não tava achando plástico, eu não tava achando uma luta boa de assistir, mas o Brandon Moreno novamente cimentou -se a posição dele de estar de tá ali, né, eu não considero o cinturão, o cinturão é do Davidson, né, mas ele cimentou a posição de lutar, e achei legal pra caramba, e achei, é, já falando da luta assim, do Davidson, eu achei legal a, a presença dele, tava lá com as roupas, né, hoje em dia tem que vender, e tava lá com o cordão de ouro, e, e falou as coisas certas, e e falou, vamos lutar no Brasil, e o outro aceitou. Achei que ele teve personalidade, chegou lá, mostrou o que é o brasileiro, entendeu? A gente está aí para conquistar o mundo mesmo. Agora, eles vão ter que começar a lutar na nossa casa também no Brasil. Então, achei assim, mais, melhor do que a luta, achei o final ali, a moral que deram para o Davidson. E vão promover essa luta aí, e com certeza fica mais um cinturão para o Brasil.
0: E cara, foi legal você falar isso, né? Que eu achei também bacana a postura. O Davidson, ele estava errando na minha leitura, assim. Que uma coisa você sabe bem disso, né, Moicano? Uma coisa é você ir lá falar, tem que falar mesmo, tem que vender mesmo, mas você tem que entender como vender, né, cara? Você não adianta você falar um trash talk que não faça sentido, que o público fica contra você, fica todo mundo contra você. É o que ele estava conseguindo fazer ultimamente. Ele estava falando um monte de besteira,
1: Exatamente. falando
0: umas coisas sem sentido, e agora não, ele, ele teve um tremendo bom senso, subiu no octógono, ao invés de, eu falei, putz, agora ele vai dizer cinturão de plástico, não é a hora, porque é o momento do cara, mas ele Exatamente. foi muito orientado ali, alguém falou, Exatamente. cara, esse é o momento do cara, respeitei ele, foi perfeito, falou, meu irmão, eu sim, não sim. vou falar mal de você, se é o seu momento, é, e cara, curta ele, mas é o seguinte, vamos lutar, e eu já lutei duas vezes na sua casa, agora vem lutar na minha. Mandou bem pra cacete. Porra, muito né? que... Ele botou o cara numa situação, tipo assim, ó, o cara jogou, o cara ia mand... eu falei, pô, ele fez o que ele sempre fez o Moreno, né? O cara super educado, como ele é, falou, a minha família tá em casa, eu não vou ficar falando besteira aqui, né? E eu falei, puta, não tão traduzindo pro Davidson, ele vai acabar mandando mal, mas não, foi perfeito, parabéns Davidson, mandou o desafio, certo, na hora certa, e da maneira que ele colocou, ele praticamente obrigou o Morena a ter que aceitar essa luta no UFC Brasil, que tudo indica vai ser em janeiro, né, Mônica
1: Perfeito, e pô, concordo com você, a lenda aí, Marcelo Alonso falou perfeito. Ele colocou o cara na posição. Ou seja, antes da briga, tem a diplomacia, e ele usou a diplomacia, ali, entendeu? Ele, ele, ele usou o discurso e usou tudo que o UFC pode oferecer para o lutador que é essa exposição para colocar o cara num lugar que ele não poderia negar, né? Porque ele era o dono do cinturão e ele fala, eu respeito você e como você bem disse, então agora vamos lutar no Brasil, porque eu já lutei nas suas casas. Então, ele mostra ele mostra um argumento do porquê que ele vai lutar no Brasil, de porquê que ele é o campeão. Não tira o mérito do cara que ganhou, como você falou, a noite dele, velho, não era do do Figueiredo. Mas ele fala assim, agora da próxima vai ser lá na, na minha casa. Isso vai, vai aumentar ainda mais né? a, a, a vontade dos brasileiros de assistir essa luta, de ter um evento do UFC para o Brasil. Então, eu acho que é uma coisa que engrandece o MMA. E sempre que a gente está pensando no marketing, a gente tem que pensar no macro. né? Justamente nisso. Como é que a gente vai é, trazer essa luta para o Brasil? Como é que a gente vai agregar mais brasileiros para assistir? Como é que a gente vai fazer a promoção? Como é que o cara... É, como é que os brasileiros gostam que, que, o, que seja ali mais ou menos o personagem, não que seja um personagem, mas o cara tem que encontrar um personagem que, 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 que é, vai mais ou menos ali com a personalidade dele, porque senão, quem você falou, do jeito que ele estava fazendo, ele estava acabando afastando muito dos fãs até brasileiro porque o brasileiro é humilde, o brasileiro é batalhador, o brasileiro é um cara que gosta de que os outros vençam pelo esforço, né? então, eu acho que ele tem que puxar algo mais parecido para esse lado, ser verdadeiro, mas lembrando que é negócio e negócio a gente tem que falar um pouquinho, né? Só que tem que ter o discurso alinhado e uma coisa que é importante, o discurso tem que ser coerente. Eu achei que ele manteve a coerência e achei que foi um gol de placa para o Brasil aí trazer esse evento, esse, cinturo, esse essa luta de cinturão para um evento que vai ser no Brasil, vai ser, né? Vai ser ótimo, então vai ser um grande show.
0: É verdade, cara, e teu parceiro de treino também arrebentou, né, o Pantoja, cara, depois de tudo que ele passou, né, que história, né, meu irmão, cinturão na mão dele, a gente lembra que toda essa narrativa começa com a luta, que o Pantoja ia disputar o cinturão com o Moreno, o Pantoja machuca o joelho, tem que operar, e aí o Davidson entra no lugar, recupera o cinturão, né? Então o Pantoja é um protagonista dessa história e o Pantoja já ganhou uma vez do Caio França e duas vezes do Brandon Moreno. Fez um lutão com o Alex Pérez, né? Você estava esperando que ele dominasse, que fosse uma luta assim? Ele fez eu o Alex Pérez parecer fácil, né?
1: Eu estava esperando que fosse uma luta fácil, inclusive hoje no meu Instagram eu tinha falado sobre algumas lutas que eu apostei hoje e que eu fiz um dinheiro. Não é sempre que a gente ganha, mas hoje eu fiz um bom dinheiro e eu tinha ah, falado justamente do Drill Dober, que era uma luta que eu, eu acho o Rafael, o brasileiro, ele explosivo, né? ele bom de chão, ele bom em pé, mas eu acho que falta um pouco da transição para ele, da consistência. E eu achei que ele sofreria problemas com, a, com a, o striking do, do, do Dober e a pressão. Então eu, eu ainda falei, Dober, Pantoja e... E Amanda Nunes, se você fizesse esse aí, vai ser um parley matador. E hoje eu acabei ganhando bom dinheiro com, com, com eles, não é todo dia, mas graças a Deus hoje foi. Então, para te ser mais claro na resposta, eu esperava que o, que o Pantoja ganhasse com facilidade, pelo fato de eu estar acompanhando os treinos dele. O Pantoja é um cara que antes dele vir para a que eu já acompanhava ele desde o Xotô, desde quando ele lutava lá na... Antes mesmo do Xotô, quando eles faziam ali na academia de boxe, o Dedé fazia... O Chotô, Chotô, É, o Xotô, mas não era nem onde, porque o Xotô teve várias fases, né? Teve umas é, fases que ele foi pra Brasília... O Xotô
0: Amador, teve um que ele foi lá em Niterói.
1: Exatamente, essa época desse Chotô Amador, que lutava uma galera... Eu nem tinha estreado, faz mais de 10 anos isso, e eu lembro do Pantolge... O Pantol já acabou lutando com um amigo meu em Brasília, bateu muito nele, um, um grande amigo meu e eu falei, desde lá eu comecei a acompanhar a carreira do Pantoja, o Pantoja é um cara, porra, um cara nota 10, né, pela história de vida dele, e só que eu acho que, como você falou, tá faltando um pouco de sorte pra ele, velho, porque na minha opinião, ele tem que lutar pelo cinturão agora, por toda essa história, e pelo jeito que ele acabou com o cara, você não vê isso numa luta de top 5, velho, desse jeito, entendeu? Até o Charles, quando lutou com os top 5, né, quando lutou com o Chandler, meu irmão, sofreu no começo ali para nocautear, entendeu? Agora o Pantoja simplesmente tratorizou o cara no primeiro round, o top 5 da categoria. Então, é, é, você tem que colocar ele para lutar um cinturão. Só que, o que, que eles vão fazer agora? A gente vai ter que esperar, porque... O, o Moreno Davidson vai
0: lutar com o Davidson. Vai
1: lutar com o Davidson. E eles vão querer botar essa luta pro Brasil, que se eu não me engano é em dezembro. Então o Pantoja vai ficar até o ano que vem sem lutar, entendeu? Mas, será que compensa ele pegar uma luta antes da disputa de cinturão, se fosse eu, esperaria, entendeu? Mas vai ter que ver com o manager, com o treinador, com, com, com como é que eles estão preparando essa disputa de título aí. Então, é o que eu te falo, o Pantoja recebeu essa ligação para lutar o cinturão, ele estava operando o joelho, entendeu? no dia que ele ia operar o joelho. Então, é, é o que eu te falo, é coisas né, que vão só, vão só ser usadas para engrandecer a história dele quando ele for disputar o cinturão, e, 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 pô, eu vejo muita chance, porque ele é muito bom em pé, muito bom de chão, é raçudo, meu irmão, é um trocador que cai para dentro, entendeu? E, 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 pô, vamos torcer para ver o que, que vai acontecer aí nessa, nessa história dele. O que eu tenho a dizer é que foi uma excelente luta, muito melhor do que eu esperava, eu esperava uma vitória sólida dele, mas não que ele, meu irmão, atropelasse o cara desse jeito no primeiro round.
0: É, cara, e você falando aqui, eu fui dar uma olhada né, aqui no ranking, você tem toda a razão, porque a gente tem aqui, número um, é, Brandon Moreno, né, agora campeão interino, Davidson Figueiredo, campeão linear, aí vai ficar o, a sequência aqui, tem o Kai França, Ascara, Ascarov, Alexandre Pantoja e Brandon Roival. Ele Sim. já lutou com o Roival, né, com o Pérez... Com Ascarov, é, e com o Askarov, ele perdeu do Ascarov, mas não faz Sim. sentido ele fazer a revanche com o Askarov agora, eu acho que não é bom para nenhum dos dois. O Askarov também não faria sentido pegar uma pedreira, Sim. ele está em cima. Então, quer dizer, aí, pô, também vai pegar o Matheus Nicolau, que é o sétimo, também é uma pedreira, tá bem atrás uhum. dele, né? Então, acho que o melhor para ele é esperar mesmo, né, cara? É tentar esperar.
1: É tentar esperar, mas a gente sabe que é aquela área da diplomacia, tem que ver o um manager. Como é que o manager vai lidar nessa questão, entendeu? Eu acho que o brasileiro peca muito nessa questão do manager, né? A gente muitas das vezes fica muito pressionado em relação ao UFC, muito, muito pela questão de, de do, do problema de comunicação da língua, do problema de comunicação do business, né? Porque o lutador americano ele já enxerga muito mais como business. Então, é, eu acho que tem que ter um trabalho forte de manager aí e de explicar o porquê. Que o UFC tem que priorizar o Pantoge porque que ele vai ser uma nova estrela, né? E aí tem que explicar em números para eles. Tem que falar, meu irmão, esse aqui vai ser. Esse cara aqui vai. Meu irmão, vai, vai mover não sei quantas pessoas para assistir. Todo aquele negócio de business, porque no fim é business. Então, é uma parte de inteligência e de, e de, e de management aí que tem que ser bem trabalhada pelo Pantoja para ele garantir esse, esse title shot. Se não, é capaz de dos caras querer fazer alguma coisa aí, entendeu? Por isso que eu te falo. Mas eu tenho certeza que no final das contas isso tudo que, como eu falei, vai servir para para quando ele chegar lá na disputa de cinturão, ele ter mais orgulho ainda da carreira dele, que é um cara que realmente nunca escolheu adversário, sempre lutou com com todos desde o, do Brasil e merece a chance do title shot. Eu eu, pelo menos como fã, quero assistir ele lutando pela luta, entendeu? Ele é um cara que tem muito mais para mostrar na personalidade. Ele é um cara, porra, quando você conversa com ele, ele sabe de muita coisa. É um cara muito malandro de vida, assim, no sentido de saber muita coisa. E eu acho que tem que explorar mais isso. Mas, sem falar dessa parte de luta, quem que ele é um cara mais empolgante do que ele, assim, na categoria, para fazer que nem ele fez? Ele, ele para toda luta, ele vai assim, para nocautear, para finalizar. Então, falando do ponto de vista de fã, é uma luta que eu quero assistir ele. Contra o Davidson, né? Contra o Moreno de novo, independente. Então é, agora acho que, como eu te falei, tem que ser trabalhado aí para a gente poder priorizar aí ele para o Titan Shot, entendeu? Eu não vejo sentido ele lutar com lutar com o, o que perdeu hoje o Caicara França, ou como você falou é, do Askarov Então, tem que dar um jeito de esperar e estar tá lá preparado, entendeu? De terninho assistindo a luta do cinturão e, e para poder fazer que nem o Davidson fez hoje.
0: É isso. E, ó, a colega Eve Rodrigues, aqui a Evelyn, minha colega lá do combate, falou o seguinte, ó, bônus do UFC 277. Dober e Pantoja cara o bônus. É, a luta da noite, Moreno versus Cara France. Foi o, o bônus da noite aí. É justo, né, cara? Justo. Bem escolhido aí, né? Escolhido. Justo,
1: pô. A, o... a luta foi muito boa do Drew Dube. Eu gostei muito, né? O o Rafael, o brasileiro, ele é um cara também que é muito legal assistir ele pelo, pelo entretenimento, ali ele é um cara diferente, dá mortal, e estava com as esquivas muito boas, muito explosivo, então é um cara que é legal assistir, é um cara diferente, né? não, é um, não é mais um lutador. Então, eu achei que ele abrilhantou ainda mais a, a vitória do, do Drew Dobler, né que é um cara da mão duríssima, um cara da mão pesada, e um cara que mereceu o nocaute. ele né tem eu acho que ele tem oito nocautes no peso leve e geralmente esses nocaute que é nem tem tiqueou né ele bate o cara cai é um cara dá uma pesada e achei que ficou justo né mas eu não sei e também tinha eu acho que bônus de performance tinha que ser para Amanda porque a performance dele dela foi absurda eu achei pelo menos absurda ela é, a bateu galera tá pé, falando isso
0: aqui também, pé, a galera tá concordando aqui com você, desculpa te interromper, um mas claro, muita cara. gente falando aqui, falando como isso, eu... cara, como é que não deram é, pra Amanda e tal, o pessoal tá concordando contigo.
1: Pô, perfeito, porque o que, que ela fez foi o seguinte, ela bateu em pé, ela bateu no chão, ela tava sofrendo perigo no chão, continuou no chão, passou a guarda, deu cotovelada, derrubou de double leg, derrubou no clinch, deu até uma queda de judô. Entendeu? Então, como é que isso aqui é uma performance melhor do que essa, entendeu? Eu achei... É Mas o UFC, é como eu sempre falo, o UFC nunca está errado, porque o <risos> UFC sempre tem uma razão de fazer isso. E eles, e eles sabem lidar muito bem com todas essas questões que eu falei, de números, de marketing. Não é à toa que os caras que, 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 que ganham mais são esses que vendem, são esses que eles promovem mais, tudo tem um motivo. O UFC é uma empresa... E tá há anos aí provando que é a melhor do, do, do mercado, então é, eu não costumo achar que eu sei mais do que quem domina o mercado, então eles têm um motivo para isso, mas na minha opinião de fã, novamente, e, e de apreciador de MMA, eu acredito que a performance da Amanda hoje foi a melhor do, da noite.
0: E ó, a galera, tá pedindo aqui geral a sua próxima luta. A galera, tá ó, pessoal falando aqui: ah, não dá um pé de Pimblet para o Moicano. <risos> aí tem outro falando aqui: porra, Moicano e Drew Dober ia dar um lutão. O que você acha? Fala certeza. desses dois aí. <risos>
1: com certeza, né? O, o Drew Dober é um adversário muito difícil, mas que eu lutaria. Eu, eu tenho condição de vencer ele, eu tenho a, a técnica para vencer ele. E é uma luta que me interessaria não só do Dube, como o próprio Jalen Turner, né que é um cara que eu sinto que está que tá nessa rota de colisão uma hora ou outra, também um cara alto, um cara que lutou bem agora contra o, contra o Brad Riddle O Brad Riddle é um outro cara que eu também gostaria de lutar, ele está vindo de derrota. Eu estou vindo de derrota para o Rafael dos Anjos, então eu acho que também era uma luta que fazia sentido do UFC colocar, mas eu venho pedindo. Essa é do pé de, de Pimblett aí, meu amigo, é brincadeira, isso é que nem acertar o bilhete da loteria, viu? Que a luta é fácil, não é, não é, querendo, não não dá, é querendo...
0: Não dá, não dá para ele não, Moican, Como é não que tu dá, vê essa luta, dá, você mano, e ele? Lá dentro de Wembley, se te chamassem para lutar com ele na casa dele, com o FC, só dá a luta para ele lá, Pô, né, mas cara? pode chamar na casa dele, pode...
1: Meu irmão, não tem jeito para ele, eu vou te falar. Essa última luta, esse cara que ele lutou, eu... Eu, particularmente, acho aquele adversário dele muito ruim. É um cara que tem um chão razoável, mas é zero na trocação. A queda, a queda dele não é boa. E ele é um cara que fez a luta dura para o Pimblet. Então, é o seguinte, o Pimblet tem as qualidades. Qual a qualidade que eu acho dele? Ele aguenta tomar porrada, né? E ele é um cara que tem um chão razoável, ele tem. Só que assim, o wrestling dele eu não sinto que é bom o físico dele eu não sinto que ele é aquele monstro que vai te derrubar e te dominar no chão, entendeu? Eu sinto que o UFC vai tomar cuidado com ele, vai colocar as lutas certas, porque é um cara que, que tá aí, é inegável a, a hype que ele tem, é inegável o público que ele traz, público inglês, é inegável os números que ele tem nas redes sociais, então o UFC com certeza vai cuidar dele. Porque se botar o Moicano no meio, ele tá enrolado.
0: <risos> <risos> finalização finalização nocaute, vai fazer que nem o charles onde ele quiser lutar.
1: Onde ele quiser, mano, onde ele quiser. Mas é o que eu tô te falando, essa luta aí não vem, não adianta nem pedir. Essa, essa, pra mim vai vir algum russo, algum cara duro, algum, entendeu? algum invicto, mas não tem nada não. A gente, eu tô acostumado com isso aí, entendeu? É sempre, meu irmão, é, é sempre matando dois leões por dia e vai ser assim sempre. A gente tem que entender o papel. E meu papel no UFC, nesse momento, eu sinto que eu tenho que me provar ainda para entrar de novo no, no, nos ranks. Então, eu tenho que pegar os adversários duros mesmo. Mas, se quiser me dar um pé de pimblete assim, é só agradecer e correr para o abraço.
0: <risos> Como é que você fala? Show me, show me the money, né? Show me
1: the money, exatamente. Aquela história, né? Hoje em dia, a gente sabe que a luta mudou e a gente tem que correr atrás desse dinheiro aí porque no final do mês as contas estão chegando aqui e o dólar tá o dólar tá difícil aqui tá tudo caro entendeu os Estados Unidos tá caro para morar então a gente tem que lutar e tem que vencer e tem que ganhar bem então a gente está sempre na corrida do dinheiro aí
0: Ó, o Frederico Rolim tá falando aqui o seguinte meu irmão o Pimbret vai acabar com seus punhos na base da narigada <risos> Bom, essa é uma boa, né? Essa é uma boa, mas... É,
1: eu, eu, é o que eu te falo, é uma luta assim, que eu acho muito favorável pra, principalmente assim, para os atletas brasileiros, para quem é duro aí, para quem, tá, quem já está um tempo aí na, na parada. É lógico, é, isso é, um, é, é o que a gente fala, tudo pode acontecer a é luta, mas em questão de estilo, eu, ele é muito vencível. E, e pô, não só eu, como um monte de atleta aí está louco para lutar com ele e todo mundo sabe o porquê, entendeu? Então
0: vamos você ver. Acha que ele, qual, qual nota você dá para ele na, 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 em pé é, na parte de queda e no chão
1: eu acho que ele
0: eu acho que em pé eu,
1: eu não, ele não é ele não é assim sabe tão ruim ele não é tão ruim eu acho que ele o em pé dele é razoável eu não sei que nota eu daria eu acho eu sinto que ele é ele é bom em pé mas eu não sinto ele sabe o grande problema dele me parece é a defesa a defesa ele quando lutou com o Luiz, muito, né? ele se expõe muito, entendeu? Ele me parece que é um cara mais do chão, entendeu? Mas as quedas dele eu acho particularmente ruim. Né? Eu não sei que número exato eu daria, mas eu não gosto das quedas dele. Eu acho que ele tem um bom chão, acho que o melhor dele é o chão. Ele pega as costas bem, ele tem uma guarda, ele tem uma guilhotina, mas também não é um cara que vai te botar para baixo e finalizar assim, difícil contra outro cara duro, contra outro cara do jiu-jitsu, contra outro cara do wrestling, entendeu? E a parte física dele eu também não sinto, velho. Principalmente pela essa última luta aí. Ele teve muita dificuldade no grappling com esse cara. Que eu vou te falar, aquele cara é ruim. Esse cara é ruim, mano. Esse, esse cara que ele lutou é ruim.
0: É um cara ruim, velho. Tem que falar. Estão né? falando que a luta para ele entrar no ranking... Estão dando dois nomes, né? A galera aqui tá até falando desses dois nomes. Que o Tony Ferguson não vem num momento muito bom, né? E o Dan Hooker, você acha que na atual conjuntura, mesmo estando os dois em né, um certo declínio, você acha que o Pimblet passa por eles ou acha que ainda ah, são mano. desafios complicados para o Pimblet? Eu não
1: sei. Eu acho que ainda é porque a gente é porque o que eu estou falando do Pimblet hoje, do Pimblet hoje, a gente tem que lembrar que toda luta que o cara ganha ele melhora. Isso é inegável, né? A experiência de, de, de de octógono, né, de tempo, vai dando uma bagagem pro cara. Você não lembra o McGregor? Todo mundo falava, ah, ele é ruim, ele é ruim. Ele foi ganhando, foi ganhando, né, foi desacreditando. Então, tipo, o Pimblet hoje, ele ser um atleta que eu ainda não acho ele um cara top, um cara difícil, um cara impossível de ganhar, ele é um atleta razoável, que tem um nome muito maior do que o, o skill dele, do que são as habilidades dele. Mas tem que lembrar que cada vez que ele for lutando, cada vez que ele for ganhando, for sentindo mais confiança, ele vai aumentar. Mas mesmo esses dois atletas vindo embaixo, eu não acho que é o momento deles dele lutar. E nem acho que o UFC vai dar. Porque depois que você ganha de um cara ranqueado, aí só é... só pica, entendeu? Então perfeito, acho que eles vão...
0: Perfeito. Eu, eu acho que, tipo assim... Razão. Mais... Dá mais um desranqueado, mais uma luta boa, né? uma carne assada para ele, ele ganhando experiência. E depois que realmente, cara, quando você sobe para o nível de ranqueado, mesmo estando o Ferguson fora do seu ápice, pô, cara, o Ferguson é, é outro nível. O Hulk é. também, né? Cara?
1: É outro nível, é outro nível. Apesar do, 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 deles não estar tá vindo bem, mesmo se ele ganhar, não vai ser uma, uma coisa boa, entendeu? Os caras que, por exemplo. O UFC faz isso muito bem também. Por exemplo, o Dan Hooker, próprio, o próprio Ferguson agora, eles vão dar a luta para esses caras, para caras que estão chegando agora, entendeu, que tem um futuro e que já estão mais ou menos testados, entendeu? Que já, tão, que já ganharam algumas lutas e que o UFC vê possibilidade deles substituírem esses outros nomes ranqueados. Então, nenhuma luta no UFC é feita por acaso. Nenhuma luta é feita por acaso. Todas têm um propósito. E eu acho que agora não é o propósito pro Pé de Pimblech, porque, primeiro, se ele perde para um cara que tá vindo de, de uma sequência negativa desse, cai todo o hype, cai todas as visualizações, como aquela coisa que a gente falou lá da Amanda, entendeu? Nenhuma derrota, cai tudo, velho. Cai os números, cai a narrativa de que o cara é o próximo campeão, cai isso, cai aquilo. E se ele ganha, ele vai pegar muitos adversários que talvez ele ainda não esteja preparado, entendeu? Então, é uma... É uma aposta que eu não faço ainda para ele. Eu acho que eles vão ainda, vão ainda trabalhar bem ele. Vão escolher bem as lutas. Vão usar bem o nome dele para promover o esporte, principalmente na Europa. E depois, quando ele tiver é, pegado mais uma consistência, eles vão começar a ver o que, que o cara é feito. Mais ou menos como, como fizeram com, o, com o, 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 o... Como é o que lutou com o Munhoz agora, o...
0: O Ah, é, o o Chão o Chão uhum.
1: é entendeu? Eles Exatamente. vão botando os carinhas para ele lutar, ele vai sentindo que ele está ganhando, vão botando lutas que, que eles entendam, que sejam ranqueados, mas sejam favoráveis, que foi o caso do Pedro Munhoz, né? O UFC, na minha, na minha visão, pegou e pensou assim: ah, o Pedro é um cara baixo, é um cara que vem para porrada, não bota para baixo, então vamos botar ele com, com o Chão Malay. Só que, é o que eu te falo, às vezes o plano sai fora do previsto, que na minha visão o Pedro estava indo bem naquela luta. Ele tinha treinado muito certo e ele tava fazendo o correto até acontecer o, o, o dedo no olho, entendeu? Então, é o que eu te falo, nem tudo é... A gente, o, o UFC e a gente não consegue planejar o futuro, mas com certeza eles vão fazer o máximo para proteger esse cara aí pela, pela essa questão comercial, entendeu? Mas sem dúvida, sem dúvida. vamos ter que ver o futuro, né? Porque... Tem que combinar com outro lutador, tem que combinar com ele, 40, todo
0: mundo. Esse que é o difícil. Você pensa em voltar quando agora, Moicano? Você está querendo lutar né, mais para setembro, outubro? De repente, no card do Brasil, já estão falando no card em janeiro. Quando é que você quer? Eu Antes quero fazer mais dinamira, duas você... lutas.
1: Quero ah. fazer mais duas lutas. Eu luto até mês que vem, daqui a quatro semanas, três semanas. No começo do ano, depois que eu lutei com o Rafael dos Anjos, eu tive um problema no, no olho e tive um problema no cotovelo vim do Brasil, comecei a treinar na América Top Team, eles me ofereceram a luta, eles me ofereceram a luta, meu cotovelo, eu tava com uma bursite, entendeu, não tinha como eu lutar, aí eu falei pro FC que não, falei que não podia, que meu cotovelo tava ruim, que me achasse outra data, aí eles falaram que que já tinha luta marcada até agosto, ou setembro, não sei, que ia ser difícil me encaixar, e aí acabou que eu tô nessa geladeira aí, mas eu tô pedindo luta, entendeu, se eles me mandaram luta daqui um mês, dois meses eu pego, né, eu, é é aquela velha história que eu tô te falando, eu não tô ficando mais novo, tô com 33 anos, tenho que fazer mais lutas, tenho noção do meu potencial, tô treinando muito bem, tô treinando bem pra caramba, e tô querendo lutar, porque eu tô querendo, como eu te falei, chegar nesse ranking aí, dar meu tiro, e vencer as lutas certas aí, para me colocar numa posição de disputar o cinturão um dia, entendeu? Então eu confio no meu trabalho, sei do que eu sou capaz, e tô precisando de lutar, então um recado pro UFC aí, e sem escolher adversário, sem escolher lugar, mas quero lutar, quero botar meu trabalho aí para jogo para mostrar para a galera aí,
0: entendeu? que eu tô no jogo. Maravilha. Eu aproveitando, né, cara? Você como especialista no chão que é, e um cara que tem a possibilidade hoje de treinar na equipe que talvez tenha mais russos no mundo, né? Que a American Top Team é, foi a equipe que tinha mais brasileiros hoje, a equipe que tem mais brasileiros e russos no mundo é a equipe de vocês. É, visão tua estratégica ideal para o Charles contra o Makachev, Moicano como é que você vê? Eu ouço vários especialistas né? por exemplo é, eu vi o, o, poxa, o Leandrinho que treinou o Makachev falando, pô Alonso não é legal o Charles cair por baixo porque os Jusos trabalham muito a questão do ni control, né? o Jucão já acha que não já acha que o Charles se cair por baixo der o giro é, ele leva vantagem e que o, os russos estão atrasados na escola, no contra-golpe em pé, né? como é que você vê qual o caminho para o Charles é, trazer esse cinturão ou manter esse cinturão?
1: Cara, é difícil de ser dizer, bem lembrado Essas, há umas duas, três semanas atrás eu estava treinando com o russo do Bellator, da categoria de baixo e eu fiquei espantado eu fiquei espantado com o nível de grappling, entendeu? Então o cara realmente, ele não sabe fazer uma chave de braço ele não sabe raspar Agora, uma coisa, ele sabe, é te segurar e, e você não segurar ele. Meu irmão, é impressionante como esses caras estão ensaboados nesse, nesse quesito preparação física. Eu até desconfio que tenha algum tipo aí de... Que eles, né principalmente assim no Bellator, que os caras tomem algum tipo de anabolizante, que é impressionante a capacidade física e a capacidade técnica do antijogo. Então, eu não sei, porque... O Charles me parece um cara muito diferenciado no chão, mas eu sei que é outra época, mas eu me lembro da luta dele, por exemplo, com o Frank Edgar, era outro Charles, não dá para comparar, mas ele já foi controlado no chão. Né? Eu não falo nem da luta do Jim Miller também, que ele foi finalizado, porque é outro estilo. né? Uma coisa é o cara, sei lá, atacar o pé e o outro atacar o pé, os dois pegam né dois cara do jiu-jitsu mas o Frank Edgar não, nunca foi conhecido por um cara do grappling, do jiu-jitsu de defesa, mas sempre foi um cara muito bom do wrestling e de controle e ele controlou o Charles do Bronx por três rounds então eu não vejo impossível o Makachev é, é, controlar ele eu acho que é possível, mas eu também sinto que, que o Charles ele tá tão perigoso nesse momento principalmente é, é, com o jogo que ele tá fazendo de ir para cima em pé e botar pressão no cara, que eu acho que é um jogo que pode assustar esses caras, entendeu? Fazer que nem o Pantoja fez hoje, entendeu? Se o Charles... Porque ele não luta, né? Pelo menos essas lutas que ele lutou como campeão, ele não luta como um campeão luta, mantendo distância, deixando a luta correr, tipo como o John Jones fazia, lembra como o próprio José Aldo fazia, de bater, manter distância... É, meu irmão Charles, ele vai pro arrebento e nisso ele acaba capitalizando nisso né? ele acaba capitalizando nisso, porque ele vai pra cima e, e aí o cara tá preocupado com o soco e quer bater também, mas aí tipo assim, o que, o que ele surpreende mais é na hora do scramble, né, na hora do embolo ali que não é nem ele botando pra baixo só mas quando sobra alguma posição, ele dá um soco o cara cai, então, na minha visão, eu acho que era importante pro Charles continuar esse jogo com o Makashev porque se ele tenta fazer uma luta mais técnica, no sentido em pé e tal, dá mais tempo pro cara pensar, eu acho sim que o Makachev pode pegar, tipo, ficar naquelas posições de controlar. É, vai ser muito difícil controlar o Charles, mas, mas é o que, é que eu te falo, eu também não duvido que o Russo consiga, porque ele é muito bom de wrestling, né? Mas, mas, como eu te falei, eu acho que se o Charles manter o jogo que ele tá fazendo, também é uma luta duríssima para o Russo, né? De uma luta duríssima, como ele mostrou aí, como todos esses outros caras aí, né? De, de nome que ele pegou, Dustin Poirier, o Chandler, o, o outro, o, o, o Gate, o né? Gate, Todo né? cara duríssimos, perigosíssimos em pé. Mas o, é, lembrando que o Macaé tem uma característica totalmente distinta, né? Na, na questão técnica. Mas eu ainda vejo uma boa luta para o Charles. Mas como eu te falo, não é impossível do do Makachev travar ele, não é, não é. Então, o Chas tem que tomar cuidado, mas eu tenho certeza que ele está tá estudando muito isso com a equipe dele, a equipe dele mostrou aí quão bom o trabalho que eles vêm fazendo, e eu tenho certeza que ele vai chegar lá preparado e vai fazer uma boa luta aí contra o Makachev. Ah,
0: o Eric está fazendo uma pergunta legal aqui: você já lutou com Fiz Ever, né? o Fiziev, o Fiziev te venceu, venceu o Rafael dos Anjos, né? dessa galera entre aspas russos né? que estão crescendo. E ele te pergunta aqui, ó, pergunta para o Moicano como ele vê essa nova safra de leves do leste europeu e rússia. Fiziev, Ganrot, Tsarukian, Zmagulov, Kuteladzi, e por aí vai. Obrigado, Eric. Ótima pergunta. Pô,
1: ótima pergunta. Eu já treinei com, com muitos dele. Eu, o o Matheus né que ele é polonês, eu, ele era um, um dos meus principais parceiros de treino, né? Ainda quando ele nem estava no, no UFC, ele estava no KSW, então eu já treino com ele há muitos anos, é um cara muito bom treinei com o Armand também, treinei com o Smagulov, alguns, alguns meses atrás para essa última luta dele, fiz vários treinos com ele e, e lutei com o Fiziev, né, é uma safra muito boa, que tá vindo muito completa, o Fiziev é um cara que me surpreendeu muito nessa luta contra o Rafael dos Anjos, porque, porque quando eu fui lutar com ele, eu senti que ele era bom em pé, mas eu falei assim, ah, ele é bom em pé, mas eu também sou bom em pé, vou manter a luta em pé quando der e tal. Só que nessa luta do Rafael dos Anjos, ele me surpreendeu muito. Ele é muito melhor em pé do que eu pensava. Então eu meio que subestimei o striking dele. Ele é um cara muito, muito melhor do que o em pé. Então eu não poderia ter cometido o erro realmente de, de ter ficado tanto tempo na trocação com ele. Ele, Eu vou te falar, ele é pra mim hoje, depois dessa luta contra o Rafael dos Anjos, eu vi que eu acho que ele é um dos melhores strikers do UFC mesmo, né? Eu sei que ele tem um. Tem um, um back... Eu já sempre soube que ele tinha um background absurdo no kickboxing, no, né? mas, mas aquela luta do Rafael dos que ele conseguiu fazer, a velocidade dos chutes, a velocidade dos socos, as combinações dele. Então, ele é um cara que realmente não dá para tipo assim, eu não aconselho ele foi nocauteado no UFC também, sempre tem essa então sempre tem um sempre pode ter um um contragolpe uma defesa, um ataque mas ele é um cara que hoje depois dessas últimas lutas eu sinto que não é uma boa ficar trocando com ele independente de quão bom você seja mas eu ainda não vejo ele favorito contra a, contra a elite do peso leve ali não, não vejo ele ganhando do Charles do Bronx, não vejo ele ganhando do Makachev, de, 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 principalmente, sacou, de um cara que tem um bom nível de grappling e que vai tentar isso. Porque eu sinto que ele ainda está muito unidimensional. Ele é um gênio no striking, mas ele mostrou que melhorou muito a defesa de queda. Mas com, com, com um cara como o Makachev, que bota para baixo daquele jeito, vai ser difícil. E como um cara que vai achar um jeito de ir para o chão, como é o Charles, também eu não vejo ele se criando, Entendeu? Acho que já, por exemplo, essa luta. Ele é muito inteligente, ele tá pedindo as lutas certas. Eu acho que a luta com o Gate é uma excelente luta para ele. O Gate vai parar para trocar com ele, não vai tentar derrubar ele, vai se dar mal. E ele vai conseguir chegar ali no topo da categoria. Mas não vejo ele vencendo os principais nomes aí que tem grappling da, da atualidade. Mas é uma nova safra que vem muito forte, né? Acabaram queimando um aí, que botaram o Armand e o, e o Matheus, acabaram é, priorizando o. Um desses dois aí. Mas é uma galera que tá vindo forte aí. Mas é, eu acho que... Os, os, o, o, ainda os principais que, que a gente tem que, que ficar de olho é, são os russos mesmo. Ou então esses caras do Daguestão. Eles têm um... Porque eu treinei com o Armand. Ele é muito bom. Mas eu não vejo ele do nível. Eu treinei muito com o Matheus também. Muito com esses caras. Mas eles não têm o mesmo nível do que um, um russo desse como esse cara que eu te falei do Belator lá do Daguestão, do Camp, do Khabib. Os caras têm um, um, um tipo de treinamento e de, e, sei lá, consciência corporal e eu, e, eu, e eu me desafio a dizer até que bomba que deixa os caras num, num outro nível na questão de, do jogo agarrado, de queda e de controle. Nem só de queda, entendeu? Porque também ele não, não é que ele vai chegar e vai derrubar todo mundo, não vai. Mas, tipo assim, se ele para numa posição para te amarrar, caralho, o cara vai te amarrar pra caralho e não tem jeito, e ganha a luta sem te dar um soco, velho, entendeu? Então, pra mim, esses são os caras mais perigosos. Um cara desse como o Smagolov, ele é um cara muito bom em pé, mas ele não é um cara que vai te controlar, te dominar sem você não fazer nada, entendeu? Pra mim, os piores caras para lutar são um cara tipo esse, tipo o Kabib, tipo o o, o, o Slam e esses, e esses caras desse, desse camp aí, que não vão trocar contigo, que vão fazer o jogo para evitar a luta e que vão é, te Mas cansando. Aquele
0: control chato para caramba, né Pô, Aquela, pra caramba. aquele jogo da algema, pega o teu punho por Exatamente. baixo do braço, Exatamente. faz o control, te, te amarra todo. né Aí outra coisa, pegou tuas costas, por algum motivo,
1: pegou tuas costas. O cara ele nunca vai botar o gancho, ele nunca vai, ele nunca vai vir por cima assim com com o seatbelt para atacar um pescoço, ele vai ficar com os dois underhooks só controlando o seu quadril. Aí tu sobe, ele desce, aí ele bota o peso em cima, aí tu sai, aí ele te joga para o lado. Então, ele, eles treinam só isso, é o um antijogo puro. É chato, mas é eficaz. É isso que está vencendo bastante luta aí, né?
0: É verdade, cara. E falar em, em grappling, e o Bo Nicol já treinou lá com vocês, essa fera aí do wrestling, Comigo
1: não, eu não tive essa oportunidade, era um cara que eu gostaria muito de treinar, mas eu vi bastante ele treinando com o Mas Vidal, e ele também sempre, é, das, das vezes que eu vi ele aqui, eles trouxeram outros wrestlers e ficaram treinando entre eles, entendeu? Então não é sempre que eu via eles no treino, principalmente também porque eles não estão ficando aqui, eles vieram mais no começo, depois o dono da TT acabou abrindo o um América Top Team lá em... Na, se eu não me engano, na Pensilvânia, né? do Penn State, ah. que é o, o maior estado de wrestling aqui dos Estados Unidos, uhum. um dos estados mais tradicionais de wrestling, ele pegaram, ele ab abriu uma, um América Top Team lá pra esse Bonico, então ele é um cara que os caras botam muita fé nele, e eu já vi ele treinando, é um monstro mesmo, mas eu nunca tive a oportunidade de treinar com ele, infelizmente. o é um
0: peso dele mais bom. ou menos, Moicano? Ele já fez umas lutas de MMA aí, né, cara, já começou bem no MMA, né?
1: Já, e me parece que ele já vai pro contender, né? Eu acho que ele é, já tá né? contendo, então é, é, é um tipo daquele cara que, tem, que tá com tudo por trás, entendeu? tá com um empresário, tem grandes nomes falando, tem um currículo, então esses caras aí costumam chegar bem cotado no evento aí e com ele não vai ser diferente, com certeza ele vai chegar bem cotado aí e vai fazer barulho no UFC. É
0: isso aí, oh, o Rodrigo Santos tá falando aqui, o que que eu... perguntar para você o que, que o Brasil tem que fazer para vencer os russos, né cara? É complexo, né, Moicano? Isso aí dava uma live de... <risos> de muitas horas, né? Porque é o que você falou, existem camps e camps, né? Tem esse pessoal que você está falando da questão da AKA, né? Você tem o Usman Nurmagomedov, que é o primo do Khabib, que, pô, cara, vai, vai, vai ser uma pedreira lá para o Patrick Pitbull no peso, né? no, no, no peso leve lá do, do lado de lá. Né? Aí você tem a galera do, que está no UFC, o Makachev, né? Então, esse pessoal que trabalhou, usou muito bem a presença do Leandrinho dentro da AKA, usaram o Leandrinho à vontade e depois demitiram o do Leandrinho, né? Vai fazer tua equipe pra lá, né? E o cara, porra, aprenderam o jiu-jitsu, entenderam... Inclusive, o jogo do, do o Ni Control, do Khabib, né, cara? É desenvolvido a partir do, do leg drag do Leozinho, cara. Eu não acreditei nisso, quando o Leandrinho contou essa história, né? Então, assim, eles aprenderam muito bem a entender o jiu-jitsu, né? Exatamente, exatamente. eu acho que não é só isso, entendeu? Eu acho que é o
1: seguinte, eles têm uma mentalidade de treino, Eles têm, todos esses caras que eu falei, esses jiu-jitsu, que eu nunca vi. No sentido seguinte, me parece que a gente que é brasileiro é muito emocional, leva o treino muito a... Por exemplo, eu estava assistindo um podcast com, com o, o, o Paulão, né? falando sobre como era no Carson falando sobre como era que os treinos eram pô, era pior do que uma competição e de que os, os caras não se você tomasse uma uma é, uma vantagem no treino ia chorando pra casa, entendeu? de, de tão puto que você ficava e, tipo assim, um desgaste emocional tremendo no treino e eu já vejo que os russos não tem isso tipo assim, os caras chegam por exemplo todos os russos que treinam lá se tu é bom de chão, eles são os primeiros a ir treinar contigo. E não importa se você passa o carro nele uma, duas ou três vezes, não. Todo treino ele vai treinar contigo. E aí todo treino ele vai lá e pergunta, ah, como é que tu faz isso? Eu, ou seja, o que, que os caras fazem no treino? Em vez do cara chegar no treino e ficar competindo, ganhando treino, que é uma coisa que o brasileiro faz muito, o cara vai lá e aprende no treino, entendeu? Vai lá e, tipo assim, no primeiro treino, você pega o cara duas vezes, três vezes. No, terceiro, no segundo treino, tu pega uma. Aí no terceiro, tu raspa uma. E no quarto, no quinto, tu já não tá fazendo mais nada, entendeu? Então, o que tem que acontecer com os brasileiros é ter novamente essa mentalidade de que o treino é para aprender e desenvolver também técnicas que, que, que você consiga adaptar contra o jogo dele. Então, uma coisa que aconteceu na América Top Team foi isso. Eu comecei a treinar com muito russo, comecei a ver o que, que eles faziam de bom, e aí depois eu pegava outro brasileiro ou outro americano e falava, meu irmão, chega aí, vem de tarde aqui na academia. O que, que tu faz quando o cara faz isso? O que, que tu faz quando o cara faz isso? Aí o cara, ah, eu faço isso. Aí eu perguntava pronto, outro, o que o cara faz? E aí eu comecei a entender que a gente tem que estudar mesmo e, e, e jogar em cima do jogo. Porque a gente sabe, que uma vantagem que eu acho que o brasileiro tem em relação ao russo, é que a gente sabe o que o Islã vai fazer. O Charles sabe o que o Islã vai fazer. Entendeu? Agora ele tem que pegar os professores, pegar o, os, os training partners e falar o seguinte, ó, faz isso, desse jeito. E tentar desenvolver maneiras de quebrar o grip, maneiras de levantar, maneiras de raspar, né? Mas como o brasileiro também tem essa vantagem de ter muita habilidade no chão, é, eu acho que que com certeza a gente consegue desenvolver um jogo para bater. Mas a gente tem que parar e pensar, para descobrir o jogo. Senão, se chegar e ficar tentando resolver lá no meio da luta, indo no porrada e tentar resolver, não é a opção certa. Tem que chegar, treinar, ver o que, que eles estão fazendo, porque eles vão fazer de novo. Os caras continuam fazendo a mesma coisa. Eles continuam fazendo a mesma coisa. Então a gente tem que estudar o jogo. Basicamente é isso.
0: Porra, excelente essa tua visão, cara. Muito legal mesmo que você falou agora. Foi... A galera está até elogiando aqui que é, é exatamente isso, né, Moicano? Nada melhor do que ouvir de vocês que estão aí treinando com os caras que são top do top no que vocês fazem, né? Que é o jiu-jitsu, o MMA em geral, para a galera também ter humildade, né, cara? Que às eu fico preocupado quando eu ouço aquele papo de ah, não, tem que tem que ver o que, que eu vou fazer de bom, não olhar tanto que o oponente. Hum. Eu acho que tem sim, como você falou, tem que trazer sparrings que façam o que o cara faz, é o que eu tô falando aqui, o que, que os caras fizeram para entender o jiu-jitsu? Pô, meu irmão, traz esse irmão do Leozinho aqui para cá, cara. Porra, aí o irmão do Leozinho trouxe o bochecha. aí eles fizeram a casinha pro bochecha com Caim Velasquez, Daniel Cormier, meu irmão, fizeram a casinha em fila, terminando com Rock hold. Então, assim, é assim que se aprende, né, meu irmão? É assim tentando se entender o que os caras fazem bem, né?
1: E, e, e até é bom tu falar de bochecha, que porra, esse é um cara que me surpreendeu, eu sempre fui fã dele, mas quando eu vi ele aqui na academia eu fiquei mais fã ainda, é um cara que treina muito, ainda mais com peso pesado, tu sabe que o peso pesado é meio vagabundo, né? peso pesado não tem jeito, peso pesado não tem jeito, mas o bochecha treina pra caramba, tá treinando muito a parte de pé treina muito chão, faz muito drill. Não... Então, é, é por isso que eu te falo assim, as pessoas não são campeãs à toa. Ninguém, ninguém faz sucesso, ninguém ganha dinheiro, ninguém é, fica famoso, ninguém fica bom no que faz à toa, entendeu? Então, é por isso que esses caras são campeões e é um cara que eu fiquei mais fã dele ainda quando eu conheci pessoalmente. E a... a e, e tudo que eu falei aqui se aplica no que o Buchecha faz, por isso que eu tô te falando. Porque o Buchecha, por exemplo, é um cara que é campeão de jiu-jitsu do peso pesado, um dos maiores campeões de todos os tempos, e um dia eu tava rolando com ele, eu fiz uma parada, ele para e pergunta e fala, pô, me ensina aí o que, que tu fez, pô, me... saca, meu irmão, isso aí é uma é uma coisa que às vezes você tem um cara que é faixa preta que nunca ganhou nada e que vai treinar contigo, o cara quer te passar o carro e quer, sabe, e não quer aprender nada e não quer e aí ao contrário, tu vê um cara que é muito mais pesado que você, que poderia te amassar e ele faz um jogo para aprender algo de você, entendeu? Então, eu acho que todos nós brasileiros, principalmente do MMA, talvez o jiu-jitsu já esteja mais evoluído nessa questão, o MMA, não sei, a gente é muito ego ainda, muita vaidade, é muita besteira, então eu acho que o brasileiro tem que se ligar nisso e começar a usar o treino para aprender, não para competir, principalmente quem é do MMA.
0: Maravilha, meu irmão, agradecer muito a tua participação aqui, Moicano, quase uma hora de live, a galera tá amarradona aqui, só te elogiando e, e pô, Muitos comentários. Não elogia técnicos. muito.
1: Não, isso aí é só para é TV, viu?
0: <risos> Mas é isso, meu irmão. Prazerzaço ter você aqui novamente. E pô, quando tiver a luta marcada, vamos voltar aí para gente fazer uma conexão PVT para destrinchar te e ter oponente.
1: Como eu falei para você, é sempre uma honra para mim. Eu, eu adoro assistir MMA, falar de MMA. Minha vida é isso. Então. Sempre que você quiser, me convide aqui que eu vou estar sempre disposto. E é um prazer falar contigo mesmo, como eu, te, como eu sempre falo, pô. Eu, meu irmão, sempre acompanhei o seu trabalho, o Portal do Vale Tudo, sempre olhei os fóruns, sempre... Agora eu até parei um pouco de ir, porque é, é aquilo que eu te falei. Às vezes a gente fica... A gente se impacta muito com a opinião dos outros, é importante a gente estar tá, é, é, concentrado. Então eu parei um pouco de, de, de ficar buscando coisas sobre mim e tal, essas, essas paradas, mas... Eu sempre admirei muito o, o Portal do Vale Tudo e eu estou falando isso para dizer que é sempre um prazer trocar uma ideia com você, que é o um cara que sabe muito de mim mesmo.
0: Obrigado, meu irmão. Prazer exato falar contigo também. Um abraço para a galera toda aí da American Top Team. Vamos sempre na torcida por você. Abraço grande, Moicano. Boa noite, boa noite, galera. 570 com a gente. Vamos curtir o vídeo, pelo amor de Deus.
1: Boa noite, abraço. galera.
0: Valeu, gente.